0: Celestial es la única persona en que nosotros podemos confiar, Señor. Oh Padre Glorioso, ayúdanos, Señor, danos la gracia, Padre Celestial, para poder entender que solo tú eres la roca, Señor. Señor, solo tú, Señor. Oh Señor, y así como el siervo brama, sí, también nosotros clamamos a Ti, Señor.
1: Sí, Señor, ayúdanos, Señor, por favor. Oh
0: sí, Señor. ¡Cámbianos, Padre! Señor, te ruego, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, que tu Santo Espíritu descienda esta noche, Señor. Y que toques el corazón de aquellos hermanos, Señor, que de alguna otra manera han endurecido el corazón, Señor. Háblanos, Señor, por favor. Y, Señor, te pedimos que donde estén los demás hermanos ahí, tú los alcances, Señor. Y los bendigas y los curas, Señor. Cúbrelos, Señor, cúbrelos. Y Señor, Señor, dale esa pasión por Tu Palabra, Señor, que la necesitamos en estos últimos días, Señor. Danos la Gracias, Señor, por favor, para poder terminar, Señor, la carrera. Solo Tú puedes, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Cuántos de los hermanos que estamos aquí reunidos esta noche han cometido algún error en su vida, pero estoy refiriéndome a esos errores que realmente nos marcan la vida. ¿Cuántos de aquí no han cometido ese tipo de error? ¿Cuántos de aquí no nos hemos equivocado en algunas de nuestras decisiones? Yo creo que muchos tanto como ustedes, o los que nos están escuchando, en algún momento de su vida cometieron un error que lo marcaron. Y hablando de lo espiritual, actos de los que estamos también hoy aquí reunidos, hemos cometido algún tipo de pecado. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos hemos pecado? Como dijo el Señor, aquel que se sienta libre de culpa, ¿qué es lo que dijo? Exactamente, que tira la primera piedra. Yo no vengo a señalar, no es mi intención señalar porque yo sé que como humanos que somos e imperfectos, solamente la gracia del Señor es el que nos puede mantener firmes y caminando rectamente. Y como les digo, estoy más que seguro, pero más que seguro que alguno de los que está esta noche aquí estuvo, está o estará pasando por esa prueba de haber cometido o de cometer algún tipo de pecado. Porque miren, hermanos, nadie, absolutamente nadie está exento de eso. Nadie, por muy espiritual que usted crea que es, no está exento. Es más, ustedes son los blancos predilectos de los dardos del enemigo. Entonces, estamos muy, pero muy propensos, a cometer cualquier tipo de pecado. Pero hermanos. ¿Podemos pecar? Sí, podemos pecar. Como les dije, somos imperfectos. Y miren. Quiero dejar dos cosas bien, pero bien importantes. Pero lo digo con mucho énfasis. Pero con mucho énfasis. Ustedes. O incluso los que nos escuchan por la internet. Recuerden estas dos claves importantísimas. Si estamos pasando, o pasamos, o si vamos a pasar una situación penosa como es. La número uno, hermanos, es que cualquier, pero cualquier falta o pecado que nosotros hayamos cometido cualquiera hermano, cualquiera escúcheme bien, cualquiera que hayamos cometido nuestro Señor Jesucristo ya lo pagó en la cruz en esa cruz del Calvario, Él ya lo pagó pero el enemigo nos va, nos va, nos va a querer atacar con eso y eso es lo peligroso, el enemigo nos va a estar diciendo, pecador no servís, vistes Ayer estuviste pidiendo perdón y hoy te volviste a equivocar. Hermanos, una de las más grandes verdades que el cristiano debe saber es eso, que cualquier pecado que usted haya cometido, el Señor ya lo pagó en esa cruz. Pero eso sí, también la Biblia nos aclara que hay un solo pecado que el Señor no puede perdonar. Y yo sé que ustedes lo saben y saben muy bien. Vamos a ir a la Biblia y vamos a leer en el libro de Mateo 12. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol referente a este pecado el cual el Señor sí no nos puede librar. En Mateo 12, versículos 31 y 32, dice, Por eso os digo, todo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Escucharon? Todo, no dijo alguno, dice todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Ni en este siglo, ni en el venidero. Por lo tanto, hermanos, yo creo que todos estamos bien claros que blasfemar contra el Espíritu Santo es el único pecado que el Señor no nos va a librar. Pero bien, y escuchamos, blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es blasfemar? ¿Quién de los que está aquí me dice qué es blasfemar? Porque nosotros... Somos muy buenos para leer la Biblia. Y leemos, no blasfemar contra el Espíritu Santo. Ok, hermano, explíqueme usted qué es blasfemar, por favor. ¿Qué es blasfemar para no? Para no poder equivocarme. ¿Qué es blasfemar? ¿Alguien sabe la, el significado de la palabra blasfemar? Bueno. Según el diccionario, el diccionario Lengua eh, Tradicional o, o el diccionario común y corriente, no entrando en la parte espiritual, dice que blasfemar son palabras o expresiones ofensivas o injuriosas contra otra persona. Escucharon, son expresiones, son palabras o expresiones ofensivas e injuriosas contra otra persona. Eso es blasfemar, según el diccionario. Y según lo que nosotros hemos aprendido, que no está muy diferente a lo que acabamos de leer, del significado, blasfemar es exactamente eso. Negar la existencia del poder de la sangre de Cristo Jesús. Es el negar la existencia del Espíritu de Dios. Eso es blasfemar. Entonces, mis estimados hermanos, el Señor puede perdonarnos porque Él conoce los débiles que somos. Dios en su gran misericordia, en su inmenso amor, mandó a su Hijo a esta tierra. Y yo siempre me he preguntado en lo personal, por, aparte de todo lo aparte de todo lo que se tenía que cumplir de la profecía por lo cual el Señor Jesucristo estuvo aquí, también Él vino a conocer cuáles son las tentaciones y situaciones y problemas que nosotros como seres humanos vivimos el día a día. Sí, hermanos, Él los conoció y Él nos entiende. Por eso todavía los brazos del Señor Jesús están abiertos esperando que usted llegue, se arrepienta y lo busque a Él. Porque todo, cualquier pecado es perdonado, excepto blasfemar o negar la existencia del Espíritu Santo de Dios. Ese es el primer requisito, hermanos, que estemos, o la primer, perdón, no requisito, sino la primera clave que les quería dar, hermanos, no se dejen engañar, cualquiera que haya cometido algún error, cualquiera, usted va a ser perdonado si usted se arrepiente, y se aparta, pero más adelante nos vamos a ir, lo vamos a ir viendo. Pero el enemigo nos está atacando y nos dice, mentira, mentira, no te van a perdonar eso. ¿Cómo es posible que le sacaste 10 lempiras a tu mamá? Eso es un robo, ladrón. Eso. Y muchas personas, hermanos, muchas personas, la comparativa que hice atrás es una comparativa de un niño, pero muchas personas que ustedes ven afuera, solo ellos saben la tribulación que están viviendo y solamente ellos saben cómo dentro de su mente se están sintiendo la cosa más vil sobre la tierra sin recordar algo que lo hemos aprendido muchas veces, que está escrito en la Biblia que Él perdona cualquier pecado que usted cometió, hasta matar hermano, hasta matar. Increíble, pero nosotros, nuestra mente finita o limitada no entiende la mente y el corazón del Señor, Él es infinito, nosotros somos finitos Número dos, para no seguir pecando, tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que arrepentirnos, pero como yo no les había mencionado, apartarse me quedaron viendo medio raro, pero aquí por lo les dije, más adelante lo vemos. Tenemos que apartarnos de ese pecado, hermanos. Como el Señor se lo dijo a la mujer adúltera, Miren lo que le dice en Juan 8, 10 y 11. Vayan a la Biblia, por favor, para que no se me vayan a aburrir. En Juan 8, 10 y 11. Fíjense, ¿qué corazón el del Señor? ¿Qué diferente es el corazón del Señor al corazón del ser humano? Si nosotros encontramos en el adulterio, lo vamos a a despedazar a la persona y el señor siendo el señor de señores el soberano rey fíjense lo que le dice enderezándose a Jesús le dijo mujer ¿dónde están ellos? ¿de quién está hablando? de los que la estaban acusando de, la, de los que la iban a pedir ¿dónde están ellos? ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, El Rey de Reyes le dice, Yo tampoco, Te condeno, Vete, Desde ahora no peques más. Hermanos, el Señor no la criticó, no, 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 la, no la insultó, no la despedazó. Simplemente le dijo, vete y no peques más. Y a mí me llama mucho la atención esa parte donde le dice, no peques más. Porque no pecar más es un sinónimo o un parecido a no regresar atrás. No pecar más es no regresar atrás. Regresar atrás, hermanos, es volver a un punto donde estuvimos en un lugar y espacio determinado al mismo lugar. Eso es volver atrás regresar a un punto en un tiempo y espacio en el cual ya estuvimos. Eso es regresar atrás. Y si estamos regresando atrás, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos regresando al lugar y al momento en el que pecamos. Por eso, hermanos, el tema principal que yo traigo esta noche es, nunca más regresemos atrás. Eso es donde yo quiero hacer hincapié esta noche, no regresar atrás. Y hermanos, muchos hermanos, muchos cristianos, están desviándose del camino porque están volteando a ver hacia atrás. Hermanos, el regresar atrás, es una muestra de derrota en la parte, en la parte, en la parte, hablemos en el día a día. Si usted regresa atrás, es que usted ha sido derrotado. Y nunca se me olvida la, la prédica que dio Tomás una, una, un jueves aquí, cuando él dijo, ¿se acuerdan ustedes cuando habló de los corredores? Los corredores, desde el momento que escuchan la señal de salida, ¿Dónde va su vista y dónde va su mente? Su vista y su mente, su mente va en la meta y su vista va hacia enfrente, observando la meta. Y ustedes me recuerdo muy bien cuando Tommy ahí en eso habló de, de alguien que ya iba llegando en, su, en primer lugar, volteó a ver hacia, para ver dónde iban y perdió la carrera. Cuán delicado. Es para la vida cristiana que nosotros nos detengamos y volteemos a ver hacia atrás. Hermano, eso es tan importante. Hermanos, es sumamente importante. Fíjense bien. Por favor, vayan a Lucas. Vamos a leer el libro de Lucas 9:62. Y se van a dar cuenta ustedes cuán importante es que nosotros aprendamos. A no detenernos y a voltear a ver hacia atrás. Dice Lucas, el libro de Lucas 9.62. Pero Jesús le dijo, fíjense lo que dice el Señor acá. Nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás. Es apto para el, perdón, dice... Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que voltee a ver hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo? Sí, hermanos. Cualquiera que lleva una carrera como la de nosotros, que nuestra meta es poder llegar y ser justificado juntamente con el Señor voltear a ver para atrás no nos va a convertir en aptos para eso y fíjense bien no nos confundamos porque platicando con alguien yo le dije porque no se sé, hice el comentario de esto verdad le decía mira voltear a uno que está tratando de caminar se detiene y voltear a ver hacia atrás eso no estás apto para el reino de Dios oíme me dice pero oíme yo muchas veces entonces yo no soy apto para el reino de Dios ¿sabes por qué? porque yo muchas veces me recuerdo y miro hacia atrás y digo pucha cuánto he, ha mejorado mi vida espiritual antes ni siquiera levantaban las manos ahora levanto las manos cuánto he mejorado entonces significa que no soy apto no hermano no nos confundamos eso no es voltear a ver hacia atrás eso es auto analizarse en su desarrollo espiritual, ¿verdad? Mirar atrás, hermanos, sería como lo que le pasó a la mujer de Lot, cuando volteó a ver hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Se recuerdan? Para los niños, una historia famosísima. Es más, vamos a recordarlo un poco para que veamos qué pasó con la esposa de Lot vámonos al libro de Génesis por favor en el capítulo 19 versículo del 12 al 17 Génesis 19 versículo del 12 al 17 y dice entonces los dos hombres dijeron a Lot ¿a quién más tienes aquí? a tus yernos a tus hijos a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad pero a su yerno les pareció que bromeaba, pobrecito el anciano. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, ¡Apúrate Lot! le estaban diciendo, eso es apremiarlo, lo estaban, lo estaban apurando. A Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no se hayan destruidos en el castigo de la ciudad. Mas Lot estaba sumamente seguro de lo que hacía, como nosotros, ¿verdad? Mas Lot titubeaba, dice la Biblia. Entonces los dos hombres tomaron su mano. Imagínense usted, ángeles del Señor le están diciendo a Lot, vamos a destruir, apúrate, movete muchacho. Y todavía lo titubeaba, todavía no estaba seguro. A tal grado que los ángeles vinieron y lo tomaron de la mano y le dijeron, vámonos. La mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti. Y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y dice en el versículo 24 y en el 26 más adelante. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra. azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó aquellas ciudades y todo el valle. Y todos los habitantes de las ciudades Y todo lo que crecía en la tierra Pero La mujer de Lot que iba tras él Miró hacia atrás Y se convirtió en una columna de sal Y se volvió en una estatua de sal dice. Hermanos Probablemente la esposa de Lot Cambió de parecer a mitad del camino. A lo mejor la esposa de Lot estaba dudando de la sabiduría del Señor. Si Lot, que era un hombre temeroso del Señor, titubió, o sea, le costó entender que los ángeles en su gran misericordia lo agarraron de la mano y, se lo, y, se, y lo jalaron la esposa de Lot titubeó a lo mejor dijo esto no me va a pasar se detuvo volteó a ver y todos conocemos el final de la historia y hermanos míos como les digo el detenernos en nuestra caminata y voltear a ver hacia atrás es muy peligroso para nuestro, para nuestro crecimiento es peligrosísimo hermanos. Ah, dice, recuerdo cuando estaba allá en el mundial y tenía aquellos amigos de la política. ¡Wow! ¿Te acordás? ¡Qué carrazos los que manejaba yo! Oh, ¿Te acordás los puestos que me conseguía cuando andaba con aquellos? O, oh, algunos. ¡Ah! ¿Cómo recuerdo cuando salía en la prensa? Yo, pucha, era era un ser sociable, ahora ya nadie me ni me conoce. Me acuerdo cuando salía yo y me saludaba, ¿cómo está ingeniero, cómo está ingeniero? Qué famoso, salía en la revista, ahora ya nadie me conoce. Ay, aquellos días. Nos pasa. ¿Verdad que nos pasa? Eso es detenernos y voltear a ver hacia atrás. Y seguimos hermanos, y seguimos recordando esas cosas del pasado a tal grado que nos puede hacernos desviar del camino. Eso es lo peligroso, que nosotros el voltear a ver hacia atrás nos vaya a desviar. Como le pasó a Pedro, como lo saben ustedes en la Biblia, cuando estaba la tempestad, ¿se acuerdan? Señor, Señor, ¿puedo ir donde? Venite, Pedro, les. camina sobre las aguas. Mientras Pedro llevaba su vista puesta en el Señor, empezó a caminar. Solo desvió su vista del Señor, me imagino que Pedro iba caminando viendo al Señor, solo lo hizo así, y vio la profundidad y la tempestad, desvió su vista, y conocemos la historia. Pedro se hundió y después le estaba gritando el Señor que lo salvara. Cuán delicado es desviar nuestra vista del Señor. En nuestro caminar cristiano, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada fija en el Señor. Y darnos cuenta que Él es el único. El único que tiene el control total de la vida de cada uno de nosotros. Él es el único No lo tiene usted Por sus conocimientos no lo, usted, no lo tiene usted por lo grandote y fuerte que es No lo tiene usted por lo guapo y feo que es Lo tiene el Señor Él es el que tiene Perdón El control total de nuestras vidas Y hermanos Y tenemos que tener bien Pero bien claro Que el pasado Que el pasado Está totalmente muerto y enterrado. Usted es una nueva criatura. Y que ni usted y ni nadie va a poder resolver lo que usted hizo en el pasado. Como el dicho que decimos nosotros, ¿de qué me sirve llorar por la leche derramada? ¿De qué me sirve? Así es, hermano, por los pecados y los errores que usted cometió en el pasado. Esos ya quedaron atrás, esos ya quedaron enterrados, esos ya quedaron en el olvido. De nada sirve, hermanos, también que estemos pensando en el futuro. ¿Saben por qué? Porque nuestro futuro está en las manos del Señor, no en nuestras fuerzas. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda el presente. El momento, right now, como dicen los gringos, ahora, en este momento, ahora, en este momento que estamos viviendo, es el momento en que nosotros tenemos que hacer los cambios. No, el, no piense en el futuro, porque no está, en, no está en usted lo que va a suceder más adelante. Está en la voluntad y la misericordia que el Señor tenga en la vida de cada uno de nosotros. Ahí está el futuro. Entonces, hermanos, no sufra más por el pasado, y como les dije, ni por el futuro, porque ese futuro está ya en las manos del Señor. Solo podemos hacer frente al presente. Debemos hacer frente a la realidad actual que cada uno de ustedes y de que yo estamos viviendo en este momento. Y no nos queda más, hermanos, que clamarle y pedirle al Señor que ese futuro sea conforme al corazón del Señor. O sea, que nuestras acciones presentes puedan ser que hagan ese futuro conforme al corazón de Dios. Es ahorita. Olvídese del pecado que hizo ayer. Olvídese. Preocúpese ahorita de lo que usted está haciendo hoy. El mañana está en las manos de él. Y recordar también, hermanos, día con día, todos los cristianos deberíamos de aprender y de memorizarnos este texto bíblico, cuál es la función del verdadero cristiano. Miren lo que dice Gálatas 2.20. ¿Cuál es el actuar y sentir de un verdadero cristiano? Galatas 2.20 dice con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿escucharon? con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive si no, Cristo vive en mí. El día martes, mi hijo Marlon compartió en la célula. Y dijo que lo que más tenemos que anhelar en estos días es buscar la santidad. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Pero para poder buscar la santidad, hermanos, tenemos que tomar nuestra cruz diariamente. Y es cierto, para poder buscar esa santidad, tenemos que tomar la cruz. Tenemos que tomar esa cruz día a día. Si el Señor nos lo dijo, Él nos lo dijo. Miren, miren lo que dice Lucas 9.23. Ahí en Lucas 9.23 el Señor nos está diciendo referente a esto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz día a día y sígame. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos hermanos creen que, ¿cómo se llama tomar la cruz? Es vivir una vida llena de dolor, de problemas, de enfermedades, de una de una de un orgullo autocompasivo. Eso es lo que piensan muchos, que eso es tomar la cruz. No es eso, hermano. No es eso. En el tiempo de la crucifixión, si ustedes no sabían, cuando el Señor iba camino al Gólgota, la gente no estaba pensando en cuán pesada era la cruz, o sea, la, la madera con que el Señor iba, iba, iba cargando. La gente no estaba pensando en eso. ¿Saben en qué estaba pensando la gente? Cuando lo miraban con la cruz, Como lo miraban como un símbolo. La cruz en aquel entonces, los romanos lo miraban como un símbolo de las muertes más humillantes y dolorosas que habían en ese momento. O sea, que cuando la gente miraban a cualquiera cargando una cruz, decían, pobrecito, qué muerte la que le toca a este caballero. La gente no estaba pensando, ¡uh, cuán pesada es la cruz! No, sino que pensaban en eso. Por eso, hermanos, el llevar la cruz significa llevar su propio mecanismo de ejecución mientras se enfrentaban al ridículo por el camino a la muerte. Por lo tanto, tomar la cruz y seguirlo es morir a nosotros mismos, es morir a nuestros deseos y seguirlo a Él. Eso es tomar la cruz. Es tomar la cruz que ahorita es la final de la Liga Nacional y usted es un gran aficionado al fútbol como lo soy yo. Y la carne va a decir... No hombre, si hoy va a predicar Marlon no, mejor me quedo viendo la final Y el partido está buenísimo No carne, lo siento Hoy voy a ir a la iglesia porque hoy hay una palabra para mí Eso es morirse a uno mismo Decirle a la carne, lo siento Ya no, ya no, me, ya no dirigís tú mi vida Ahora la dirige el Señor. Cristo. Eso es morir. Entonces hermanos. Como les dije. Podemos. Estarnos saliendo nosotros de las bendiciones. Si. Sí, en nuestra caminata nos detenemos. Y volteamos hacia atrás. Pero mucho cuidado. Mucho cuidado con, lo que le, con esto. No crea usted que solamente usted puede estarse saliendo del camino del Señor. Usted puede estar sacando a otra persona del camino de Dios. Usted puede estar haciendo que se detenga la otra persona y lo haga voltear a ver hacia atrás. Yo, hermano, sí, nosotros podemos hacer de que... Nuestro hermano se detenga en su caminata Y hacerlo voltear a ver hacia atrás ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, te acordás En 1969 cómo llegaste a la casa todo tomado Ah, te acordás Pero amorcito, pero si vos me perdonaste No, acordate cómo llegaste en 1969 Eras un pachanguero Escucha, y aquella persona 1963, me fui bien atrás ¿no? 1969 no, no habíamos nacido ese momento. Y, empe y empezamos hermanos a recordarles a esa persona del lugar donde el Señor nos ha sacado, del fango donde nos ha sacado hermanos si el Señor es el Señor, es el Dios Todopoderoso y él no se acuerda de los pecados que usted ya confesó y se apartó. ¿Por qué va a venir usted a sacarle los errores que cometió su hermano y volvérselos a restregar? Si el Todopoderoso no lo hace, ¿quién es usted para hacerlo? Y sí, hermanos, el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos de un pecado, el Señor lo tira al fondo de la mar y nunca más los trae a memoria. Es más, están borrados en el libro de la vida de cada uno de ustedes. Fíjense, fíjense lo que dice la Biblia en 7, Miqueas 7, 18 y 19. Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? ¿No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia? ¿Volverá a compadecerse de nosotros? oirá nuestras iniquidades? Sí, arrojarás a las profundidades del mar. Todos nuestros pecados, así es, hermanos. El Señor tira al fondo del mar. Entonces, si el Señor tira al fondo del mar los pecados, ¿por qué nosotros tenemos que venir y recordarle a nuestros hermanos del lodo cenagoso en que nos ha sacado? ¿Por qué? Al contrario, más bien seamos como lo dice el apóstol Pablo en Galatas 6, 1, 2. Miren lo que, lo que le dice, lo que aconseja el apóstol ahí a, 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 los, a los hermanos. Dice en Gálatas 6, 1, 2, Hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, vosotros que sois espirituales, usted que es bien espiritual hermanito, restaurar restaurarlo. En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero igual va, aquí somos así, eso es lo que yo, este texto oblíquo, yo creo que está un poco de más para nosotros. Porque aquí cuando un hermano peca, aquí nosotros los espirituales venimos y, y oramos por él, ¿verdad? Que así es como actuamos, ¿verdad? Ay, ya te diste cuenta. ¿Viste lo que hizo Luis? ¡Qué barbaridad! ¿Ah? Ay, mira, yo no lo haría. ¡Ah! No, 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 no. Hermanos, así somos. Eso es lo que hacemos. Y ahora, como están de moda los chats de WhatsApp, ¿verdad? Y hasta con figuras y con caritas, y etcétera. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarlo en un espíritu de mansedumbre aquí en la parte donde más más peluda se pone mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado no señalemos yo señalo y mire cuántos me apuntan a mí hermanos de nada es provechoso que nos detengamos y volteemos a ver hacia atrás. A ver la vida de donde hemos salido. No vale de nada. Recordemos, hermano, que el estar desenfocándonos del Señor, lo que nos va a traer es salirnos del camino, de su camino el cual estamos tratando de perseverar. Y como decía la Biblia en Lucas, que una vez que nos pongamos en el arado, no miremos hacia atrás porque si no, no vamos a ser aptos para el reino de Dios. Pecar, hermanos, o equivocarse, nadie está exento, nadie. Recordemos eso. Si lo hicimos, hermanos, levantémonos y olvidemos el pasado. Porque eso ya sucedió y no vamos a poder hacer nada por eso que hicimos ya. Entienda, por eso que usted hizo, ya no va a poder hacer nada eso ya se hizo, solo nos queda detenernos, recapacitar y trabajar en nuestro presente para que nuestro futuro, el Señor tenga misericordia y sea conforme al corazón de Él. Recuerde esto hermanos, que el futuro no depende de nosotros, sino del Señor. Que tu mente y tu corazón se llenen y se abastezcan de lo que Dios ha dicho que eres, y hacia dónde debes ir, confía, persevera, sigue adelante que Él cumplirá su propósito en ustedes, en mí. El Señor va a cumplir su propósito. Queden queda hermanos claros que solo nos queda trabajar en nuestro presente. Y hermanos, definámonos qué somos si somos ovejas o somos cerdos, como dijo Marlon también el martes. La oveja es aquella que se ensucia, sale del lodo, se sacude, se limpia y se baja. Y el cerdo es aquel que regresa al lodo. Usted, hermano, decida que es o es oveja o es cerdo. Pónganse de pie, por favor. El enemigo, hermano, nos va, a estar, nos va a estar atacando. Pecador, débil. Eso sos, un pecador y débil. Pero no olvidemos que ya hubo alguien que pagó por ese pecado. El Señor sufrió por cada uno de los pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, nuestra meta tiene que ser el Señor no desviemos nuestra mirada y como decía el coro oh Espíritu de Dios que can cantémoslo como dice ese, espíritu, esa, ese coro oh Espíritu de Dios ven sobre mí que eso es lo que nosotros necesitamos en estos días oh
1: Espíritu
0: Señor, Conquista nuestros corazones Oh Espíritu de Dios Sopla sobre la vida de cada uno de nosotros Conquístanos Señor Conquístanos Padre Con nuestras fuerzas no lo podemos lograr Señor Solo tu gracia, Padre, y tu amor podrá, Señor, conquistarnos.
1: Oh sí, Señor, conquista
0: nuestros corazones. Y, Señor, que el futuro de cada uno sea conforme a tu corazón. Ayúdanos en este presente, Señor, a ser recto. Que el pecado no nos domine, Señor. Sí, Señor, conquista nuestros corazones. Solo tú puedes, Señor, con tu gracia, conquistarnos. Señor, te pido, por favor, que tú, tú puedas, Señor, cubrirnos y llevarnos a nuestros hogares esta noche con bien, Señor. Cúbrenos, Señor, y te damos las gracias para el celestial, porque tú, Señor, tú, Señor, todavía estás con los brazos extendidos, Señor, tú no estás acusando a nadie. Señor, estás con los brazos extendidos esperando que nosotros Señor, nos arrepintamos y que te busquemos Padre por favor Señor danos esa gracia Señor para terminar te lo pido Señor en el santo nombre de tu Hijo glorioso el nombre del rey de reyes y señor de señores te lo pedimos Padre. amén no sé si hay algún anuncio si no hay ningún anuncio